1: Mitten im Grünen. Es ist Januar. Die Natur ist in Winterruhe. Viele Bäume und Sträucher sind kahl. Und da ist man ja wirklich froh über jedes bisschen Grün, das Farbe in die kahle Landschaft bringt. Und deshalb reden wir in dieser Folge jetzt mal über ein immergrünes Süßgras. Es stammt aus Asien. In China nennt man es Freund des Menschen. In Vietnam wird es Bruder genannt. In Indien das Holz der Armen. Und hier bei uns kennen wir es unter dem Namen Bambus, genau, es gibt Kulturen, da begleitet der Bambus den Menschen von der Wiege bis zur Bahre, da wird die Nabelschnur mit dem Bambusmesser durchtrennt, das Baby wird in einer Bambuswiege geschaukelt, das Hausdach ist aus Bambus, das Werkzeug, Bambussprossen werden gegessen und am Ende des Lebens, da wird der Leichnam auf einer Bahre aus Bambus zu Grabe getragen. Ja, so weit sind wir hier bei uns noch nicht. Uns interessiert der Bambus vor allem als Zierpflanze im Garten und in Kübeln und welche Arten sich dabei uns wohlfühlen, welche zu haben sind, was man beim Pflanzen und Pflegen beachten kann, wie man ihn kombiniert und wie man mit ihm gestalten kann, über all das spreche ich heute mit Jannek Weber, Gärtner in der Alexianner Klostergärtnerei in Köln. Hallo Jannik Hallo Heike. Machen wir doch erstmal eine Bestandsaufnahme. Es gibt tausend verschiedene Bambusarten, sogar noch mehr. Welche gemeinsamen Merkmale teilen die?
0: Dass sie sehr schnell wachsen, die behalten die Blätter. Und das sind Pflanzen, die sehr unregelmäßig blühen. Das ist eine der allgemeinen Gemeinsamkeiten. Und es ist eine Pflanze, die sehr gut wieder aus dem Wurzelbereich austreibt und in unseren Breiten nicht heimisch ist. Keine der Bambusarten kommt aus Europa sondern die kommen alle aus Südostasien, da kommen eigentlich die Bambusarten alle her.
1: Und du hast gesagt, die wachsen sehr schnell, die wachsen wirklich innerhalb von zwei Monaten zu ihrer Endgröße. Das heißt aber nicht, dass die alle groß werden.
0: Nein, nein, es gibt ja bodendeckende Bambusarten, die sehr klein bleiben, also vielleicht zur so Kniehöhe. Und es gibt natürlich auch die Riesen unter den Bambusarten, die dann mal locker fünf bis 10 Meter hoch werden oder sogar noch höher werden. Das ist eine sehr breit aufgestellte Pflanzengruppe. Den ist aber allen gemeinsam, dass sie eben keine farbigen Blüten haben, sondern über den Habitus und über die Blätter oder die Blattform darüber wirken. Das ist ein Gras, so wie Rasen oder wie ein Pampasgras. Selbst die hohen, die auch richtiges Holz bilden, wo man mit heizen könnte oder ähnlichem, es sind immer noch Gräser.
1: Und deshalb ist ja, wir stehen ja jetzt gerade hier bei einem Bambus. Ist dieser Stängel auch kein Stängel, sondern ein Halm?
0: Ein das ist ein Halm, genau, ja.
1: Und faszinierend finde ich, dass dieser Halm, die gibt es ja natürlich auch in ganz schmal oder auch in Ofenrohr dick. Und in jeder Dicke kommt der schon so aus dem Boden?
0: Ja, in dem Durchmesser kommt der aus dem Boden und der legt auch nicht im Durchmesser noch zu. Das ist auch eines der typischen Merkmale für Gräser, dass die schon im Enddurchmesser aus dem Boden wachsen und sich dann so nach und nach wie sie so aus dem Ziehharmonika-Prinzip auseinanderschieben. Die Zellen vergrößern sich, aber vergrößern sich eben nur in die Länge, nicht in die Breite. Und bei dem Bambus fällt es umso mehr auf, weil es eben ein sehr starker Halm letztlich auch ist, der sehr stabil ist.
1: Jetzt haben wir schon viele Gemeinsamkeiten vom Bambus besprochen, Da kommen wir doch jetzt mal zu den Unterschieden. Der Halm, der kann ja ganz unterschiedlich aussehen.
0: Der kann unterschiedliche Farben haben, der kann Maserungen haben. Es gibt ja wunderschöne Bambusarten, die so streifen. Auf den Blättern und den Halmen kann es haben, gemaserte, sehr viel Gelbanteil zum Beispiel als Halm. Das ist jetzt hier eine Sorte, die ist fast schwarz oder so ein sehr, sehr dunkles Braun gibt Sattgrün Und dann sind auch immer die Abstände zwischen den einzelnen Knoten, können sehr unterschiedlich sein. Also der Heim selber hat auch eine Attraktivität.
1: Und dann sind wir schon beim Blatt. Vor was für einem Bambus
0: stehen ja, das wir? Das ist moriale. Das ist also ein Schirmbambus, nennt sich das auf Deutsch. Das ist also eine der Klassiker, die im Gartenzentrum verkauft werden. Auch das ist den meisten Bambusarten üblich. Ein längliches Blatt eher. Das ist jetzt mal... Kleiner Finger lang. Und es gibt sogar noch kürzere und es gibt sehr lange große Blätter, die dann Armlänge fast haben können. Aber das sind natürlich dann auch die Großwüchsigen. Das ist eine mittelgroße Sorte mit 2 Meter bis 2,50 Meter. 50.
1: Ja, und bei den Blättern, wenn man sich das anguckt, das gibt ja wirklich große Unterschiede. Auch gefiederte, die sehen ja, auch ganz zauberhaft aus. Ganz
0: fein aus dann. und eben diese. Gelbrandigen Sorten, gelbstreifige Sorten, etwas dunklere im Laub, etwas hellere im Laub, fast gelbgrüne Sorten gibt es. Auch da kann man sehr variabel werden.
1: Verändert die Blattfarbe sich im Laufe des Jahres? Gibt es da jahreszeitliche Unterschiede?
0: Das gibt es schon. Also das frische Laub ist natürlich, was frisch im Frühjahr austreibt, sieht immer etwas heller aus als das alte Laub. Immergrün heißt ja nicht automatisch, dass jedes Blatt ewig an der Pflanze dran ist, sondern immergrün heißt, dass sie nie ganz nackt ist. Der Bambus hat Blattwechsel übers Jahr und verliert eben altes zwei- bis dreijähriges Laub und hat dafür immer dann ein- bis zweijähriges Laub an der Pflanze hängen. Und deswegen sieht man oft in den Bambushainen in den Südostasien, aber auch, wenn man die jetzt in den Garten pflanzt, unter der Pflanze selber ist auch immer eine Schicht aus alten Blättern.
1: Über 1000 Arten haben wir gerade schon gehört, gibt es weltweit. Welche gibt es denn hier bei uns?
0: Neben dem Klassiker Phragesia gibt es natürlich Phylostachus, Sasa. Das sind so die drei wichtigsten Gattungen. Es geht ja auch darum, dass die in unserem breiten Winterhart sind. Also Phylostachus ist eine ganz wichtige, sehr schnell wachsende Bambusart. Sasa ist eine kompakte, kleiner bleibende Gattung, die dann eher so als Bodendecker verwendet wird. Das sind so die drei häufigsten, die angeboten werden.
1: Und die großen Unterschiede sind also diese Horstigen? Bambusarten, genau. die sehen dann aus nachher wie ein Schirm, wie so ein ja,
0: Bogig und auch kein Hain bilden oder kein Wald bilden aus Bambus, sondern immer schön an einer Stelle gezähmt sind. Und es gibt dann die Bodendeckenden, die sich über Wurzelausläufer bilden. Das ist dann oft Sasa als Gattung und die können wirklich ganze Teppiche bilden, wie so eine Art höherer Bodendecker. Und dann gibt es noch Philostachus, das ist wirklich eine wandernde Art, die auch schon mal vier, fünf Meter weiter auftauchen kann. Das gibt dann die Mutterpflanze und dann erobert die nach und nach für sich dann Quadratmeter für Quadratmeter. Da taucht dann da und dort mal ein Halm auf. Aber nach und nach würde so eine phyllostachus bambusgattung würde sich so einen Garten erobern.
1: Da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich die Rhizome immer, wenn man von Bambus spricht, dann kommt auch gleichzeitig Rhizomsperre. Was ist denn eigentlich ein Rhizom? Was ist der Unterschied zur Wurzel?
0: Rhizom ist eine spezielle Art von Wurzel, nämlich eine Wurzel, die darauf angelegt ist, unter der Erdoberfläche sich vorzubewegen. Aber die hat die Möglichkeit, einen neuen Trieb zu bilden. Das unterscheidet die von der gewöhnlichen Wurzel, von der Pfahlwurzel oder von der einfachen Seitenwurzel oder von Wurzelmyzel. Ein Rhizom ist eine Art, sich vegetativ zu vermehren und von der Mutterpflanze wegzuwandern und selbstständig zu werden. Ein Vermehrungsorgan könnte man das nennen.
1: Und ich habe von einem Versuch gelesen, den ein japanischer Professor mit seinen Studenten gemacht hat. Die haben Bambus gehabt auf einem 1000 Quadratmeter Stück und dann haben die ganz vorsichtig mal ausgegraben, was da für ein Netz drunter ist. Und die haben dann ein Rhizomnetz gefunden von 30 Kilometern und von 5 Tonnen. Wenn man sowas einpflanzt und man möchte das je wieder loswerden, dann muss man Bagger bestellen.
0: Ja. ja. Das erfahren wir auch von Kunden, wenn diese Phyllostachus-Art zum Beispiel in den Garten gepflanzt wurde, dann kommt dann wirklich das Galaber-Unternehmen und nimmt den Boden raus, auch bis zu einer Tiefe von bestimmten Meter, koffert den kompletten Garten aus, um das Problem dann wirklich zu beseitigen, weil wenn man dem freien Lauf lässt, dann erobert er ja auch einen Garten und auch den Nachbargarten und auch den Nachbargarten davon. Das ist dann sehr aufwendig. Also deswegen empfehlen wir eben, entweder Bambusarten zu nehmen, die keine Ausläufer bilden, oder auf jeden Fall den Bambus einzusperren, die Wurzeln einzusperren. Sonst wächst einem das über den Kopf und das ist dann sehr teuer, einen 100-Quadratmeter-Garten auszukoffern.
1: Wie sperre ich den denn ein?
0: Es gibt ja, das nennt man Rhizomsperre. Das ist aber eigentlich eine zwischen 0,8 und 1 cm dicke Folie, die ist etwa 70 bis 80 cm hoch und die versenkt man wirklich senkrecht in den Boden, lässt die etwa 5 bis 10 cm aus dem Boden rausschauen und die wird dann um den Wurzelballen der Pflanze herum gelegt, die kann man meterweise kaufen und die wird dann mit einer Metallschiene an den Stellen, wo die sich überlappt, verschraubt. Das Problem ist, dass der Bambus auch gerne mal über diese Kunststoffhürde hin drüber springt, da muss man ein gutes Auge drauf haben weil auch diese Rhizome liegen gerne mal knapp über dem Boden, kriechen dann an der Kunststofffolie hoch und gehen dann auf der anderen Seite wieder runter. Sind ja auch nicht dumm, die Pflanzen. Also mindestens handbreit sollte es hoch sein und ich würde trotzdem immer ein Auge drauf haben, was da drumherum passiert. Natürlich ist das schön, wenn man die Bepflanzung eng an die Rhizomsperre setzt, weil man die ja sonst auch ein bisschen sehen würde, aber ein weggelaufener Bambus ist schlimmer, als wenn man das mal ab und zu kontrollieren muss. Also wenn man ja mal so eine Bambussprosse gesehen hat, wie die rauskommt, dann fängt die ja sehr spitz an, aus dem Boden zu kommen. Wie so eine Nadel sieht das am Anfang aus und die kann dann, die entwickelt ja sehr viel Druck auf diese Folie und da muss gut was dahinter sein, damit die nicht entfleuchen.
1: Also da frage ich mich natürlich, welche Vorteile habe ich, wenn ich mir so einen wilden Bambus in den Garten setze? Also was macht der in meinem Garten schöner, dass ich das wagen soll, das Experiment? Ja, ja.
0: die Frage wird auch oft gestellt, was spricht dafür? Es spricht dafür, dass der sehr schnell wächst. Alle füsel arten sind extrem schnell wachsend, sehr, sehr widerstandsfähig. Also auch was die Gesundheit angeht, ist der kaum zu übertreffen. Es ist einfach eine sehr vitale Pflanze. Und wenn man sich eine junge Pflanze kauft, die dann vielleicht einen Meter groß ist, dann ist die in zwei Jahren ist die auch schon sehr pompös. Dann ist die drei Meter, drei Meter fünfzig hoch und auch im Durchmesser hat die sich dann verdreifacht. Also da hat man Zeit mitgewonnen, wenn man so einen sehr vitalen Bambus kauft.
1: Also Zeit, wenn ich einen Sichtschutz möchte. Genau.
0: Oder wenn ich mir so einen asiatischen Garten anlegen möchte. Dann spricht natürlich was dafür, auch nicht nur eine Bambusart zu nehmen, sondern auch so eine Variation aus verschiedenen Bambusarten, um so eine Vielfalt und Abwechslung in den Garten zu bringen. Aber oft wird Bambus gerne als Sichtschutz verwendet. Das ist halt der Klassiker, wenn man etwas möchte, was immer grün ist, was aber nicht so stark sich starr ist wie zum Beispiel ein Kirschlorbeer, sondern man sieht das auch hier, der Wind weht leicht durch, die ganzen Pflanzen bewegen sich auch sehr schön und trotzdem hat man einen Blick, Hämmer und auch einen immergrünen Sichtschutz.
1: Wächst die überall in jedem Boden?
0: Die ist ziemlich genügsam. Also gerade die Breitblatt-Bambus, wenn man das mal übersetzen mag, für Lustachus, dann wächst die fast überall. Bambus mag wenig Schatten, sondern lieber etwas sonniger. Aber auch Halbschatten funktioniert sehr gut. Das muss kein vollsonniger Standort sein. Gerade im Hochsommer, das haben wir jetzt hier festgestellt, wenn es sehr heiß ist, dann ist Bambus sehr durstig. Also gerade die Breitblattsorten haben sehr große, auffällige, weiche Blätter, die viel Wasser verdunsten. Und wenn die dann natürlich sonnig stehen, dann kann es schon mal sein, dass die im Juni, Juli, August, vielleicht auch im September noch unter Trockenheit leiden, wenn der Sommer so ist, wie er jetzt die letzten Jahre war. Wenn man dann ein Breitblatt Bambus haben möchte für Lustachos, dann könnte man den natürlich auch in einen sehr großen Kübel setzen. Es gibt hier diese Mörtelkübel, die man im Baumarkt kaufen kann, die sehr stabil und sehr dick sind. Und das könnte man auch überlegen, wenn man keine Lust hat, eine Rhizomsperre in den Boden zu setzen. Könnte man sich so einen großen Spießbüt kaufen unter den kübeln eine Drainageschicht und in den kübeln eine Drainageschicht, dass auf keinen Fall Staunässe entsteht. Und dann pflanzt man den da rein. Und schon hat man diesen Aufwand mit der Rhizomsperre etwas gespart. Natürlich muss man ein großes Loch auch dafür graben, aber das müsste man ja sowieso zum Pflanzen.
1: Aber wenn ich die einpflanze und mache da Löcher rein, damit Wasser abfließen kann, kommt der dann, dann nicht durch.
0: Also wenn man sich überlegt, wie tief so ein Mörtelkübel ist, der ist natürlich auch im Schnitt so zwischen 60 und 70 cm hoch und tiefer ist die Rhizomsperre ja auch nicht im Boden. Klar, bei beiden steht leider immer noch die Gefahr, dass der Bambus dann nach unten wandert, was gegen seine Natur eigentlich ist.
1: Habt ihr diese Phyllostachus-Arten? Verkaufen dann? wir nicht mehr, nein.
0: Früher haben wir die angeboten. Diese Breitblatt-Bambus und zwischendurch hatten wir die auch schon mal, weil Leute die speziell bestellt hatten. Aber bei Bambus ist immer auch die zweite Frage, was ist mit den Wurzeln? Ist das ein Problem? Und dann ist es natürlich einfacher, mit den Phagesia zu arbeiten, hier mit diesem Schirmbambus, weil der einfach deutlich harmloser ist.
1: Dann gucken wir uns doch jetzt mal hier Phagesia an. Wir haben hier einmal Sonnenschein und einmal Obelisk. Ehrlich gesagt, für mich sehen die genau gleich aus. Nein,
0: wenn du ganz genau hinguckst, siehst du den Unterschied. Guck mal, die haben wunderschöne grüne Stiele und die haben hier diese dunklen Stiele. Das ist schon mal ein Unterschied. Obelis ist eher eine schmalere Sorte. Der klassische Phagesia Moriale, den man vor 20 Jahren kaufen konnte, das war wenig züchterisch bearbeitet, der war sehr bogig. Der war im unteren Bereich, im Fußbereich, aus dem Boden heraus war der so im Durchmesser, 30, 40 cm. Und die Krone oben wurde dann 2,50 Meter breit. So aus wie so ein, eine Fontäne, Schirm. Das ist den Leuten natürlich oft zu breit für eine Hecke. Bambus kann man zwar auch schneiden, aber letztendlich soll das ja auch ein Stück weit einfacher sein, wenn man das für eine Hecke pflanzt. Also züchtet man bambus sorten die schmaler sind und die nicht mehr so stark überhängen wie eben diese Obelisk, die die Tendenz hat, aufrechter zu wachsen und nicht oben zu kippen. Ja, natürlich muss man die enger pflanzen, wenn man die als Hecke pflanzen möchte, dann pflanzt man so auf einen Meter zwei Stück. Und dann ist die ganze Sache in drei Jahren so, dass der Kunde zufrieden ist, dass das eine dichte grüne Hecke ist. Hier zum Beispiel die Sonnenschein. Das ist jetzt eine Sorte mit den grünen Trieben, die auch nicht mehr so stark überhängt, aber doch noch im oberen Bereich etwa einen Meter bis ein Meter fünfzig breit werden kann.
1: Jetzt, wo du es gesagt hast, die sieht tatsächlich, finde ich jetzt, wenn ich jetzt so genau vergleiche, mit den grünen Halmen, ein bisschen freundlicher noch aus, ja. als die mit den braunen.
0: Aber es gibt Leute, die wollen diesen Kontrast zwischen diesem sattgrünen Laub und diesen dunklen Stielen. Es gibt sogar noch welche, die haben noch dunklere Stiele. Über das Jahr hin haben wir bestimmt zehn verschiedene Bambusarten und wir selber müssen da oft auch noch ein bisschen recherchieren, was jetzt wirklich der Unterschied ist manchmal.
1: Also es ist ja jetzt Januar, wir haben jetzt nicht so viele Bambusarten da. Wann ist denn eine gute Zeit? Wann hat man denn eine März, große April. Auswahl? März April. März,
0: April haben wir. Manche Leute möchten ja auch schon einen Bambus, der vielleicht sechs, sieben, acht Jahre alt ist und dann so eine Höhe von 1,80 Meter, zwei Meter hat. Oder für einen Kübel reicht dann wahrscheinlich oft eine Größe schon mal von einem Meter. Manchmal haben wir zehn Sorten hier stehen gute Auswahl. Aber alles nur Fragesia. Ja. Das ist die harmlose Schwester von dem Breitblatt-Bambus.
1: Die sich äh, zivilisiert verhält ja, im genau. Garten. Jetzt hast du schon gesagt, ich könnte also eine Hecke gestalten mit einem Bambus, der oben nicht so schirmartig wächst. Wie kann ich den noch im Garten einsetzen? Wie kann ich mit Bambus gestalten und was würde eventuell dazu passen?
0: Na, der Klassiker ist natürlich, dass man überlegt, Südostasien als Thema, also China, japanische Gärten, dass man das aufgreift. Weil Bambus sieht natürlich am schönsten aus, wenn man das kombiniert mit einem Rhododendron, mit Azaleen, mit allem, was so an China erinnert. Exotik, dass man sowas in den Garten holt. Besondere asiatische Kiefern, wie eine Mädchenkiefer zum Beispiel, die man auch ein bisschen bonsaiartig schneidet, zum Beispiel, sehr gut dazu passen. Vielleicht ein paar Gräser und Farnen in den Fußbereich, weil Bambus hat leider die Tendenz im unteren Bereich dann ein bisschen unschön auszusehen. Aber man kann das sehr gut kombinieren mit teppichartigen Bodendeckern, die dann auch dieses Laub so ein bisschen schlucken vielleicht.
1: Ich habe Fotos gesehen, die hatten Waldsauerklee darunter. Das ja. sah ganz zauberhaft aus mit mhm. so kleinen rosa Blüten, weil der Klee hat ja auch so eine filigrane Blattstruktur. Ja. Also das sah toll aus. Genau.
0: Muss man gucken, wie winterhart der ist. Und die Leute möchten natürlich auch ein Stück weit was, was trittverträglich ist ein bisschen, um in dem Bambus auch zu arbeiten. Was die Japaner auch machen, ist natürlich Moos unter dem Bambus zu legen oder sich entwickeln zu lassen. Dafür muss man natürlich permanent das Laub, was der Bambus abwirft, entfernen, weil Moos mag ja keine Abdeckung mit irgendeiner Pflanze, sondern es braucht einen offenen, feuchter Standort. Aber man könnte zum Beispiel auch Parisandre, also Schattengrün heißt das auf Deutsch oder Cotoneaster oder ähnliche Bodendecker nehmen. Ich Bambus passt nicht zum Beispiel in einen Englisch Border oder in einen Bauerngarten oder in so einem klassischen Landhausgarten. Man muss sich immer sagen, wenn man über einen großen Bambus spricht, also 2 zwei Meter, 2,50 Meter, 50, dann gibt der eigentlich den Stil schon vor im Garten. Es gibt Leute, die nehmen das lockerer, aber wenn man so ein Thema verfolgt im Garten und sich für Bambus entschieden hat, dann hat man sich mit dem Bambus für ein Thema eigentlich schon entschieden.
1: Noch eine schöne Kombi habe ich gesehen mit Zwiebelpflanzen. Hm? Frühlingsblühern.
0: Auch das ist eher ungewöhnlich, aber das kann man machen, weil der natürlich wunderschön frisch im Frühjahr ist und den Zwiebelpflanzen nicht die Schau stiehlt. Also ich könnte mir das gut vorstellen, dass man selbst Schneeglöckchen darunter oder Blaustern oder Muscari, aber auch Wildtoten und ähnliches. Aber wenn ich an Bambus denke, denke ich natürlich an China, Vietnam, Kambodscha, Laos.
1: Wenn wir jetzt bei dem Gartenbambus bei Phagesia bleiben, was braucht der so in der Pflege? Was für ein Boden? Was für ein Standort?
0: Er sollte nicht zu lehmig sein, der Boden. Und auch nicht zu steinig. Er sollte eine Bodentiefe von einem Meter bis Meter zwanzig etwa haben. Ich habe auch schon Bambus gesehen auf Dachterrassen, aber eben dann auch nur Phagesia und nicht diesen Breitbleibbambus, der sehr aggressiv ist. Weil auf einem Garagendach, da ist ja auch eine Folie drunter. Und bevor der dann da den Boden kaputt macht und das richtig teuer wird, würde ich dann immer entweder ganz auf Bambus verzichten oder wenn dann eben diese harmlose Version des Schirmbambus, des Fagesia. Aber was ich auch schon gesehen habe, wir hatten bei einem Kunden eine Hecke, also eine richtige Hecke und der hat den sehr, sehr ordentlich geschnitten. Das machen ja die Japaner auch, die schneiden einzelne Triebe raus von der Höhe her und die schneiden den auch in der Breite. Dann kann der wirklich fast wie ein Stück Rasen, aber senkrecht aussehen. Man muss dann wirklich permanent dranbleiben und die frischen Triebe immer wieder nachschneiden, die aus der Form herauswachsen. Aber es kann eine dichte grüne Hecke werden, die dann so vielleicht 60 bis 80 Zentimeter breit ist und dann zwei Meter hoch ist. Der wirkt dann natürlich nicht mehr wie dieses freie, lockere Gras, sondern ja, wie ein Stück Rasen, was man aber in die Höhe gestellt hat.
1: Also wenn ich jetzt hier ein Stückchen abschneiden würde von dem mhm. Halm, dann wächst der da aber nicht mehr weiter? Nein,
0: nein, das ist ja aber auch der Vorteil dabei. Wenn man einen Liguste hier abschneiden würde, würde der ja dann versuchen weiter zu wachsen. Das ist ja der Vorteil bei den Bambusarten, dass die jedes Jahr aus dem Boden neue Triebe bekommen. Und die neuen Triebe sind eigentlich immer höher als die alten Triebe. Wenn man die schöne Hecke bei zwei Meter hat, dann sieht man im Frühjahr lauter kleine neue Pinne oben rausgucken. Selbst wenn die noch keine Blätter haben, kürzt man die in der Höhe ab. Und dann öffnen sich an den schlafenden Augen, könnte man das nennen, die Blätter und dann wird der nach und nach dichter.
1: Es ist ja ein Süßgras, aber ich mache das nicht wie bei anderen Gräsern, dass ich das im Frühjahr einfach Nein. mal ratzeputz zurückschneide.
0: Das kann man machen, aber das sollte man wirklich nur machen, wenn es ganz, ganz schlimm ist. Also was wir schon mal haben, ist, wenn Kunden ihren Bambus im Winter nicht gießen oder nicht genug Wasser bekommt. Da muss ja nicht immer gegossen werden, aber da soll eben nicht vertrocknen. Wie alle immergrünen Pflanzen brauchen im Winter auch mal Wasser. Manchmal reicht der Regen, aber manchmal muss man auch gießen. Und wenn der im Frühjahr dann komplett gelb ist und alle Blätter verloren hat, dann sagen wir den Kunden, warten Sie. Seien Sie geduldig und warten so bis Ende Mai, Juni. Und wenn dann nichts passiert ist, dann schneiden sie den zurück. Aber schneiden sie den nicht schon so früh zurück. Oft schlägt er eben aus dem alten Holz wieder aus. Deswegen radikal zurückschneiden ja, aber ruhig bis Sommer warten, wenn man ein Problem beseitigen möchte.
1: Nur im Notfall. Ansonsten ja. einzelne Halme raus.
0: Genau. Und dann kann man auch in der Spitze schneiden. Ich würde natürlich eher mit der Schere schneiden statt mit der Heckenschere weil natürlich nicht so schön ist, wenn die Blätter angeschnitten sind. Würde ich gezielt einzelne Triebe, die über die Gesamthöhe oder über die Breite wachsen, würde ich rausschneiden. Düngen? Ja, düngen. Und oh Wunder, man muss keinen extra Dünger kaufen. Man kann den Rasendünger nehmen, den man sowieso im Garten hat. Bei einer Pflanze, die zwei Meter groß ist, würde ich etwa für zwei Quadratmeter Dünger nehmen, Rasendünger. Das unterscheidet die wirklich nicht von dem Gras, was auf der Wiese wächst. Der Vorteil ist, Schädlinge bekommen Bambus eher selten. Was Bambus schon mal bekommen kann, ist, wenn der im Kübel gepflanzt ist und auf der Terrasse steht, ist, dass der Wollläuse bekommt. Das sind so kleine weiße Flöckchen, die dann oft in den Blattachsen sitzen, die sich aber dann wohlfühlen, weil oft der Balkon dann überdacht ist oder Teil überdacht ist. Ja, das ist ein Schädling, den hat man leider im Kübel dann oft. Und was manchmal ist, dass die Wurzelläuse bekommen. Das heißt, wenn die im Kübel sind, dann sitzen an den Wurzeln auch so kleine weiße Tiere. Entweder wäscht man die ab oder was eben sinnvoll wäre, ist, wenn die Wurzelläuse haben, dass man ihnen in einen größeren Topf pflanzt und dann sind die weg, die Wurzelläuse.
1: Weil man sieht ja tatsächlich manchmal vor Geschäften oder Hotels oder Restaurants so ganz traurige ja, Bambus ja, uh, in Kübeln und da denke ich mir immer...
0: Gibt ihnen die Freiheit.
1: Also die hätten dann entweder Dünger oder einen größeren Topf oder irgendwas genau, verdient. Genau.
0: Ja, diese Fragesia letztendlich brauchen die einen Topf, der so 60, 80 Zentimeter Durchmesser hat. Und da ist der letztlich auch ganz gut mit zufrieden. Das ist natürlich dann eine Pflanze, die 2 Meter, 2,50 Meter 50 groß ist. Also einmal im Jahr vielleicht so ein Langzeitdünger zum Streuen. Das ist dieser Rasendünger, den man überall bekommt und regelmäßig gießen. Das gehört natürlich auch dazu. Was er nicht mag, ist Staunässe. Man hat zwar die Vorstellung, ja, ja, Südostasien, Tropen, feucht, Dauerfeucht, aber es ist keine Pflanze, die im Wasser stehen möchte. Vielleicht im Hochsommer bei 30 Grad, da kann man einen Untersetzer drunter machen und da kann man auch morgens Wasser reingießen. Aber spätestens jetzt im Winter und auch im Frühling noch sollte der nicht im Wasser stehen, weil Wurzelfäule ist dann nämlich auch ein Problem.
1: Du hast anfangs auch die dritte Art angesprochen, den Sasa, der so Bodendecker bleibt. Ich glaube, die Japaner brauchen den sogar zum ja. Teil als Rasenersatz. Gibt es den bei uns?
0: Der wird auch angeboten. Wir haben den auch ab und zu mal, aber eben wirklich auch immer mit dem Hinweis, sie wissen, das ist ein Bodendecker und der will auch den Boden erobern, aber den kann man bei uns verwenden. Und der ist absolut winterhart und absolut wintergrün auch.
1: Und tritt fest?
0: <lacht> Nein, ist er nicht. Man kann dazwischen treten, das ist der Vorteil. Das ist ja kein Bodendecker, der auf dem Boden liegt, sondern das ist ein niedriger Bambus, der so zwischen 30, 40 Zentimeter hoch wird. Und da kann man auch zwischen die einzelnen Halme treten, das verträgt er gut. Das ist bei dem Bambus, der ist ja ziemlich tough. Und der Vorteil ist bei diesem Bodendeckenden, der schluckt ja auch dann das ganze andere Laub, was zwischen die Halme fällt und der sieht immer sehr ordentlich und sauber aus.
1: Apropos Laub, man sieht es ja auch hier bei euch, also da kommt ordentlich ja. was zusammen. Ja. Ne?
0: Das spricht dann leider nicht für Fragesia. das ist eine der Gattungen, die wirklich viel, viel Laub verliert und dann auch leider noch so ein dünnes, kleines Laub, was sich zusammenrollt und gerne zwischen die Planken auf der Terrasse fällt. Und dann hat man irgendwann unter der Terrasse natürlich eine Menge Laub liegen. Wenn man das denn nicht möchte, dann spricht natürlich eher vieles für diesen Breitblattbambus, der wirklich sehr große Blätter hat, die man gut zusammenkehren kann, weil der deutlich weniger Laub verliert. Der Schirmbambus, manche sagen, der saut eine Menge rum. Also der wirft wirklich über das Jahr viel Laub ab. Der ist nie kahl, aber der, unten drunter ist immer eine dicke Schicht mit Blättern. Das hält doch den einen oder anderen davon ab, auf dem Balkon einen Schirmbambus zu verwenden.
1: Aber im Garten könnte das liegen bleiben, das macht nichts.
0: Nein, das macht nichts. Im Gegenteil, das sorgt ja dafür, wenn das liegen bleibt, dass kein Unkraut entsteht. Das ist wie Mulchen mit ökologischem Material, was die Pflanze sich selber produziert hat. Die Pflanze macht das ja auch, damit die eben nicht so Konkurrenz im Fußbereich hat, sondern damit zum einen Nährstoffe gespeichert werden im alten Laub und dann der Boden frei ist von Beiwuchs.
1: Jetzt mahnen wir ja immer in unseren vielen, vielen Folgen auch Artenvielfalt und Insektenfreundlichkeit. Ja. Und wie sieht das denn beim Bambus aus? Also aus ökologischer <lacht> Sicht ist der... Ein
0: Flop. Also grundsätzlich Gräser sind ja Windbestäuber. Beim Bambus kommt eben noch dazu, dass der per se ja nicht blühen soll. Also bis auf die Schädlinge, die leider ja auch ein Problem sind, ist da nichts zu holen. Also dann nistet weder ein Vogel drin, noch frisst da irgendein Käfer dran. Wenn man Ziegen hat, die fressen das ganz gerne. Aber ansonsten ökologisch ist Bambus in unseren Breiten völlig wertlos. Ist nur schön.
1: Also wie würdest du denn dann den Einsatz von Bambus
0: ich würd, also ich finde, als Sichtschutz ist es keine schlechte Idee. Und auf dem Balkon, wenn man einen Kübel hat, dafür vielleicht noch andere Sachen dazu kombiniert, dann finde ich, ist es legitim, sich für einen Bambus zu entscheiden. Aber ein reiner Bambusgarten, da müsste man einen sehr großen Garten haben, um dann das Ganze vielleicht nochmal auszugleichen. Aber wenn man sich überlegt, man möchte so einen ostasiatischen Garten haben, dann ist das alles eher selten ökologisch wertvoll in unseren Breiten, weil auch der Rhododendron und die Azalee ja wenig Insekten abholen. Die meisten Gräser ja auch.
1: Dann hast du die Blüte schon angesprochen. Das ist wirklich ein Phänomen, worüber auch Wissenschaftler rätseln, genau. dass nämlich manchmal es Jahre gibt, dann blühen die auf der ganzen Welt gleichzeitig. Ja,
0: genau. Und das ist immer ein Problem. Weil das nämlich, selbst wenn die in Ostasien blühen, auch bei uns blühen, komischerweise, haben die irgendwie Kontakt miteinander. Und wenn Bambus blüht, dann hat er seinen Zweck erfüllt. Dann blüht er und vermehrt sich dann auch. Der bildet dann ganz viele Samen, ganz viele kleine Bambusschösslinge säen sich aus. Aber die Mutterpflanze sagt dann auf Wiedersehen und dann ist vorbei.
1: Und das letzte Mal war das, glaube ich, Mitte der 90er. Ja,
0: ich habe es auch miterlebt. Die ganzen Bambus, die man im Verkauf hatte, da gab es keine Gnade. Alle haben geblüht, egal wie alt, wie groß. Und dann war ganz viel weg gewesen. Aber dieses große Blühen, das gab es jetzt schon lange nicht mehr. Das ist steht, bald auf wieder, der, dran, es steht ne? wieder auf der Liste, genau, für die Mutter Natur. Und dann wird man sehen, ob das ein Unterschied ist, ob die Obelisk anders blühen, ob Sonnenschein oder die, die alle dann gleichzeitig blühen. Der Vorteil ist natürlich, dass dann... Wenn das so ist, dann blüht natürlich nur Phagesia an der Zeit zum Beispiel und die Philostachis blühen in einem anderen Jahr oder anderen Jahrzehnt und die Sasa blühen in einem anderen Jahrzehnt, aber die Gattung blüht wirklich gleichzeitig. Wie so sah war. denn
1: die Blüte aus?
0: Sehr fein, das sieht aus wie ein lockeres Gras, also wenn man sich so eine Haferblüte vorstellt, dann ist das alles eine Nummer kleiner, eine Nummer feiner. Und der Vorteil ist eben, dass sie da unter dem Bambus dann einen offenen Boden haben. Dann haben sie ganz viele neue kleine Bambus. Und dann ist da vielleicht auch manchmal ein Glücksgriff dabei, der ganz toll und besonders ist, wenn man
1: das möchte. Jetzt kennen Bambus von uns auch viele vielleicht als Sprosse auf dem Teller. Und ich war ganz erstaunt, dass tatsächlich die meisten Bambusarten auch hier bei uns essbar sind. Ja,
0: ja. keine der Bambusarten ist giftig eigentlich. Zumindest habe ich bisher noch von keinem gehört. Natürlich ist so eine Fragesia-Bambusspross in der Nummer kleiner als diese klassischen Bambussprossen, die man beim Chinesen bekommt. Aber die Gräser sind alle essbar. Das spricht auch für einen Bambus, wenn man vielleicht Kinder im Garten hat und Angst hat, dass sie durch den Garten gehen und alles essen. Dann ist das mit einem Bambus kein Thema.
1: Und der japanische, der chinesische Bambussprossenernter habe ich mir sagen lassen, der geht mit nackten Füßen hm. über den Boden. Und wenn die merken, da kommen neue Sprossen raus, dann häufeln die das so ein bisschen an wie Spargel yeah. und pulen dann irgendwann diese Bambussprosse da raus. Das wäre mal ein Versuch wert bei uns, oder?
0: <lacht> ja, das könnte man überlegen. Die Bambussprossen, wo ich gesehen habe, wie die geerntet werden in Laos, das waren ja schon Kavenzmänner, die hatten den Durchmesser locker von einem Arm. Da war natürlich auch mehr zu holen. Also vergleichbar wirklich mit dem Spargel, man sticht den ab hat dann ja, fast einen Meter langen Bambussprosse und dann schält man die, weil man ja gerne das Innere Weiche möchte und nicht diese harten Außenschalen. Die schmecken ja so ein bisschen strohig, wie zum Beispiel bei Artischocken. Da nimmt man ja auch nur das weiche Herz der Pflanze. Ja, ich stelle mir das mit Kleinen etwas aufwendig vor, die auszuputzen.
1: Es gibt tatsächlich eine Seite vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Werde ich den Link mal auf die Gartenradio-Seite stellen, wo genau beschrieben wird, wie man es macht und welche Sorten besonders essbar sind. Die meisten muss man, glaube ich, kochen, weil die, die produzieren ein glykosid taxiphyllin von dem sich im Magen giftige Blausäure abspaltet. Wenn man das aber kocht, dann geht es wieder und manche kann man sogar roh essen. Also da ist echt gut, wenn man sich vorher informiert. Und man kann, kann es schon sein. sehen, wenn der Bambus im Namen das Edulis hat. Das heißt nämlich essbar.
0: Wir hatten noch keinen Kunde, der nach Bambus gefragt hat, der für die Küche geeignet wäre. Ja,
1: das haben ja. wir noch gar nicht so auf dem Schirm. Vielleicht ja. ist das was für die Zukunft, ja. dass man sagt, wir machen jetzt demnächst Bambuswälder und ernten Bambussprossen.
0: Na, das spricht ja auch ökologisch für den Bambus, weil das natürlich eine Pflanze ist, die extrem schnell Masse bildet, viel CO2 bindet und dann... Nicht in unseren Breiten, aber eben in Südostasien ein Allrounder ist. Was du wirklich schon im Eingang gesagt hattest, nichts, was wir aus Holz machen, könnte man nicht auch aus Bambus machen. Das ist ja ein universales Holz. Bambus ist schon die Zukunft. Ich weiß nur nicht, ob sie die Zukunft in Europa ist.
1: Hast du denn schon mal irgendwas aus Bambus gemacht?
0: Also ich war im Urlaub mal, ich war in so einer Erntekommune gewesen in Kambodscha und, und da konnte man seine eigenen Stäbchen schnitzen. Das war mir zu doof. Aber was ist auch ganz toll ist, gibt es so Papier aus Bambusarten und auch Baugerüste, auch große aus Bambus. Da sieht man erstmal, wie lang der wird. Zwölf, zwanzig Meter lange Dinger. Also das ist schon beeindruckend.
1: Ja, dann würde ich sagen, haben wir heute eine ganze Menge über die verschiedenen Bambusarten gelernt. Ich sage Dankeschön, lieber Janik.
0: Danke dir auch.
1: Wie immer gibt es auch ein paar Bilder auf gartenradio.fm und auch den Link für alle, die sich für Bambussprossen selber anbauen, interessieren. Ich sage schon mal Danke fürs Zuhören, Danke fürs Unterstützen und wie immer auch fürs Abonnieren. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio Gezwitscher Das war die Bartmeise. Gartenradio Ausblick in der nächsten Folge, da geht es um runde Beete, verkehrsgünstig gelegen. Es geht um begrünte Kreisverkehre. Die meisten sind ja bepflanzt mit Wiesen, mit Stauden, mit Gehölzen. Sogar Kunst ist drauf zu finden. Wir gucken mal, wie das eigentlich alles angefangen hat mit diesen Kreisverkehren. Warum unsere Nachbarn in England in Sachen Skurrilität bei der Gestaltung die Nase vorn haben. Ich sage jetzt erstmal nur Ententeich. Und ganz praktisch sind wir mit Gartenplaner Jörg Pfennigschmidt mitten auf Kreisverkehren im Norden von Hamburg unterwegs. Die hat er schon vor 20 Jahren selbst angelegt und er erzählt, was man sich von diesen Pflanzungen vielleicht abgucken kann, denn viel Pflege bekommen die nicht und gegossen wird gar nicht. Und er verrät, auf was für eine ungewöhnliche Weise sich diese Beete manchmal weiterentwickeln.
0: Eine Sache kommt auch noch mit dazu, was es den Pflegekräften hier schwer macht, nämlich dass irgendwelche Anwohner meinen, also hier fehlt doch was. Und dann haben sie hier wild irgendwelche Sachen reingesetzt, weil sie dachten, ach, das hier haben ja auch noch schon was Schönes, Gelbes hier. Und das haben sie dann reingesetzt. Das bedeutet, sie haben natürlich erstmal den Boden aufgerissen. Sie haben hier Flächen gemacht, die dann plötzlich Angriffsfläche für Unkraut boten und sie haben Sachen reingesetzt die nie und nimmer hier funktionieren nur weil es gelb ist hat es natürlich da nicht reingepasst das ist dann immer auch so ein mehr oder weniger sanfter Hinweis darauf dass man es nicht gut gemacht hat <lacht> wenn, wenn die anwohner meinen also das ist ja nicht so toll das können wir auch